0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan
1: Quintana. En el momento actual, la legislación europea exige el aturdimiento... ...previo al sacrificio de animales, eh, aunque se ha permitido no aplicarlo... ...por motivos religiosos o culturales, y así garantizar pues libertad religiosa... ...libre cumplimiento de las costumbres, tradiciones, etcétera. Bueno, pues la norma de bienestar animal está en vigor desde 2009 a través de un reglamento que regula la protección de los animales en matadero pero por otro lado y de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018, el sacrificio para ritos religiosos está permitido siempre que se realice en matadero autorizado y cumpla con las respectivas normas de bienestar animal Bueno, ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA ha emitido un dictamen no vinculante eso sí, ha de la Comisión Europea sobre el sacrificio de animales y la función del aturdimiento en esta etapa En concreto se ha centrado en aves de corral, en conejos y en cerdos. Pues bien, concluye que una muerte sin aturdimiento previo supone que el animal eh, supone para el animal un sufrimiento, un dolor intenso, miedo y angustia debido a mantenerse consciente durante el desangrado. Hay que recordar que la pérdida de conciencia no es inmediata y es en este periodo donde se incumplirían precisamente estas normas. Bueno, pues ahonda en la posición de la EFSA la definición que recientemente ha establecido la Organización Colegial Veterinaria. Que ha definido bienestar animal como la ciencia que estudia la forma de vida de los animales con el fin de que los mismos tengan cubierto en todo momento sus necesidades fisiológicas y también vivan en un medio ambiente adecuado y confortable, sin dolor ni miedo, siendo sacrificados sin sufrimiento y sin que consideraciones políticas, sociales o religiosas interfieran en su consecución. En fin, la posición de la EFSA reabre un debate regulatorio muy complejo en el que hay muchas variables éticas y religiosas que entran en juego y que lo pone muy difícil a la comisión para adoptar una posición objetiva basada en la ciencia. Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semanita más a este programa de agricultura, de alimentación, de agroambiente, asuntos que nos ocupan y que nos preocupan en determinados momentos. Y hoy lo vamos a hacer con un formato especial, porque vamos a centrarnos mucho en un asunto que aquí hemos debatido a veces y hemos comentado cómo es la comunicación. En concreto, la comunicación de nuestro sector agrario porque, bueno, hay que recordar que es quizá el tema del agroambiente uno de los retos perennes del sector en cuestión de comunicación, que a pesar de estar altamente comprometido con el medio ambiente y lo pues, escuchan ustedes en este programa en numerosas ocasiones, quizá todavía no ha sido capaz de mostrarlo, ¿no?, o al menos no lo ha sido completamente, ¿no? Y tenemos hoy aquí nuestro invitado que nos va a acompañar, uno de ellos a lo largo del programa, que es Luis López, eh, que es responsable de comunicación de Sifito Luis, eh, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Bueno, este tema que he vamos a hablar a fondo luego de ello, ¿no?, pero uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo ves?, pues
2: es que me alegro de que
1: haya programas para poder hablar de comunicación agraria y
2: ambiental, porque son dos temas que no se tocan nunca y que hay muchas cosas que decir sobre sobre ello.
1: Uh -huh. De hecho, yo llevo muchos años en el sector y yo hace 25 años se hablaba precisamente de esa necesidad y había reuniones, foros para hablar, la necesidad de comunicar, etcétera Y todavía seguimos dando vueltas a la misma sí, Y seguiremos misma dando vueltas sí, sí. vuelta
2: porque además tú has dicho una cosa que es comunicación agroambiental y es que además van por separado. Sí, ...comunicación ambiental por una parte y agrícola por otra... ...y hay que unirlas a veces.
1: Ahí está, ahí está. Pues de eso vamos a hablar en una tertulia muy interesante... ...que vamos a tener en la segunda mitad del programa... ...en el que vamos a abordar a fondo este tema... ...y en el que vamos a contar también con dos profesionales... ...de este asunto, como es Nerea Lerchundi... ...que es directora de comunicación de cooperativas agroalimentarias... ...de España, y con Araceli Muñoz... ...también responsable de comunicación de PFC... ...que es la asociación más importante del mundo... ...para la sostenibilidad forestal... ...y que gestiona el sistema de certificación forestal más implantado a nivel global. También vamos a contar con Rocío Pastor, que es la directora general de SILFITO, y con Asuntos de la Actualidad, que iremos poco a poco con nuestros contartulios habituales y que nada nos van a acompañar. Pues vamos a entrar ya en faina, pero antes les recuerdo nuestro correo electrónico que es la capitalradio.es y que también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla debates. Entramos en este programa ya que saben que hacemos con el control técnico con Néstor Betancor y Jorge Zumeta y apoyando los informativos Lucía Martí. Comenzamos actualidad con Lucía porque se mantiene la obligatoriedad de indicar el origen de la leche utilizada como ingrediente en los etiquetados.
3: Será así tanto para la leche como para otros productos lácteos elaborados y comercializados en España. También se deberá informar del porcentaje de mezclas. El Gobierno está preparando un real decreto para ampliar esta obligación dos años más hasta el 22 de enero de 2023, una iniciativa que surge de los resultados del barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario, por el que siete de cada 10 consumidores se fija en el origen de los alimentos.
1: Y la Federación Española de Bancos de Alimentos comienza la recogida virtual de estos.
3: Es por ello que esta campaña que ha tenido lugar entre el 16 y el 21 de noviembre se ha acompañado de un mensaje de auxilio para que la gente no deje de participar en un momento en el que la crisis ocasionada por la pandemia sitúa bajo el foco la labor de los 54 bancos de alimentos que hay en España. Los datos que maneja la entidad muestran que 2020 comenzó con un millón de personas asistidas, número que ascendió al millón y medio tras la primera ola de coronavirus y que en estas fechas supera ya los 1,8 millones de beneficiarios, de las cuales 350.000 son niños.
1: Los cultivadores de tabaco piden el apoyo de la sociedad extremeña para que la nueva PAC no les haga desaparecer.
3: Se trata de un sector estratégico en la región del que viven más de 4.000 familias y para el que, aseguran, no hay alternativa real. Los cultivadores de tabaco afirman que si no se incluyen en el Plan Estratégico de España para la aplicación de la política agrícola común, se podrían perder la mitad de las ayudas, que ascienden a 14 millones de euros pudiendo llegar a desaparecer el cultivo. Por ello, representantes de UPA-UCE y ASAJA Extremadura, así como Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, se concentraron el pasado lunes ante la planta de Cetarsa en Talayuela, en Cáceres.
1: Y el 6,6% de las grandes empresas agrarias obtienen el 42% del valor de la producción.
3: Así lo recoge el estudio elaborado por COAG sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los servicios técnicos de esta organización han advertido de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa, de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades ciudades mercantiles multinacionales. Según los datos actualizados del ministerio, en España tenemos un millón de explotaciones agrarias, el 93% con titular físico y el 6,5% son empresas.
1: Y para comentar estos asuntos, compañero habitual, eh, Jesús Moreno. ¿Cómo estamos, Jesús? Buenos días.
3: Hola, buenos días,
4: Juan. ¿Qué tal?
1: Bueno, cuatro asuntos. Además de este último, tenemos leche, tenemos tabaco y tenemos banco de alimentos. Por cuál arrancas?
4: Pues mira, este Juan, si, si me permites, antes de, de, de empezar a comentar esta noticia, quiero referirme al reciente fallecimiento de Ismael Díaz Lluvero, eh, hermano, además, el hermano mayor de nuestro compañero que también ha fallecido hace unos meses, eh, Miguel Ángel ¿no? Díaz Lluvero. Eh, Ismael, también veterinario como su hermano, ha, ha desempeñado varios cargos en la administración, siempre muy ligado a la... ...a la agroalimentación, ¿eh? Sí, era Aparte una, que, era sí, una sí, referencia. Estuvo, sí, uh -huh. en la FAO y demás, siempre ha estado muy ligado a, a, a la alimentación.
1: Pues un recuerdo para él aquí desde los micrófonos de la trilla... ...y por supuesto un cariñoso saludo a toda su familia. Muy bien, lástima, bueno, lástima, pues, mala si noticia, que, pero... Bueno, si
4: que a comentar por el sí. mismo orden que, 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 que ha aparecido... ...empezamos por el de la leche, que creo, eh, como dice el sector... UPA especialmente se, se parece un poco al principio de lo que podría ocurrir con, con, el, con el, el famoso decreto de, 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 de etiquetado de, de, de la miel. Lo ponen como ejemplo, ¿no? Claro, no, no es lo mismo decir de dónde procede una miel en, en, un, en un brick de leche, digo, perdón, la, la, la leche en un brick, que es sencillísimo poner el, 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 el origen, pero se queja el sector de que hay productos en los que, que, que forman parte de la leche en un gran porcentaje, como por ejemplo es, es en los helados, que el 40% es leche, que ahí no aparezca el origen de esa leche. También ponen de ejemplo lo que ocurre con la leche en polvo. Claro, la leche en polvo puede ser española ¿eh? y puede ser importada. España importa 70.000 mil toneladas de leche en polvo. No es lo mismo que que, que, que aparezca un producto lácteo con leche en polvo, nuestra, española, que con leche importada. Lo que pasa es que Jesús, que... Eh,
1: Jesús, digo que a nivel de consumidor también, hombre, si es leche fresca, pues sí te puede interesar saber de, de dónde es, un bueno, yogur y que aquí da también, pero ya la leche en polvo, que es mucho para uso industrial, yo ahí no lo tengo tan claro que sea necesario. Pero bueno, vamos a ir pasando porque vamos a ir un poco apretado, tenemos un programa un poquito apretado, vamos a ir pasando a los otros temas, si te parece, Banco de Alimentos, que además tú has trabajado y trabajas mucho con ellos, ¿no?
4: Sí, bueno, sí, yo soy... Eh, muy unido a Banco de Alimentos a, a través del de, de, de FEGA con, 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 con las frutas eh, que, que hemos aportado siempre a Banco de Alimentos. Esta innovación que hace este año la veo muy lógica, Juan, porque claro, eh, estos años atrás la campaña de Banco de Alimentos por la cual ibas, ibas a, a un súper a una tienda y decías y comprabas tú pasta, aceite, lo que fuera y, y, lo, y a los voluntarios que estaban allí le, le, se, se les entregaba. Entonces, ha ocurrido que hay veces que hay más alimentos de, 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 una, de una cosa que de otra, que no es lo que realmente eh, se, se necesita. por lo cual, esta innovación que es que sea, que sea en metálico, la ayuda me parece más práctica. ¿no? Y luego el banco de alimentos que la emplee en aquellos alimentos que sean más necesarios. Así que, hacer la compra... Vas a la caja, pagas tu, pagas tu compra y además dice tanto dinero para el Banco de Alimentos.
1: Pues Me ahí parece está, muy bien, una, eh, buena, esta idea. una buena a iniciativa. Ver si, a
4: ver si tiene, tiene, tiene éxito, ¿eh? Lo
1: que no es esa buena idea es lo que decíamos, de sacar el plan estratégico eh, de, la, de la PAC, eh, el tabaco. Porque el tabaco, más allá del cultivo, el valor que pueda tener o las connotaciones que pueda tener para la salud, eh, representa una riqueza socioeconómica muy relevante en la zona de Extremadura.
4: Bueno, yo es, lo, lo que no entiendo muy bien ese eh, hombre, entiendo... Eh, el sector eh, del tabaco, que es tan importante en la zona extremeña, casi, casi el, el único productor de, de, de tabaco en España. Sí, o, o sin es casi
1: importante. ya, antes había
4: ¿cómo, ¿Cómo puede ayudar la, la ciudadanía extremeña? No, 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 se, no se me ocurre nada, que, que, que pide el apoyo de los extremeños. No sé si, qué pueden hacer más. ...que puedan hacer más que alguna manifestación, ¿no? Yo, yo creo que es la Junta... ...la Junta de... de, 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 de Estrella, ...la que tiene que, que poner todo su... ...su, su, su labor... ...en que esta, esta ayuda... ...que alcanzaría 14 millones de euros... Que, que no desaparezca, o sea, que, que aparezca en el plan estratégico de España uh -huh. para, para la próxima
1: PAC. Lo sea, que, es que, que mira, ser hola. las autoridades
4: de la Junta y el Ministerio de Agricultura, claro.
1: Pues mira, es precisamente que vamos a hablar mucho de comunicación y comunicación agroambiental aquí. Eh, son las cuestiones que tiene perdido este sector en el fondo, y es que la imagen del sector de, del tabaco, queramos que no, no, no la producción de, de hoja de tabaco, pero en general la del tabaco, pues, eh, tiene unas connotaciones que es difícil de, de combatirlas. En fin, Jesús, se nos queda algún tema en el tintero, pero tenemos que dejarlo porque el programa avanza. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros muy bien, y hasta, muy el bien. Hola, hasta
4: la próxima. Buenos días.
1: <ríe> Estupendo. Pues nada, tenemos, eh, como decíamos, este es un programa muy centrado en los temas agroambientales y cuando hablamos de agroambiente también tenemos que hablar de gestión de residuos y para eso nos acompaña hoy Rocío Pastor, que es la directora general de SIGFITO. Rocío, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿cómo se ha adaptado la, toda esta operativa, lo de la gestión, compleja operativa, también supongo, de la gestión de residuos agrarios a la crisis eh, del coronavirus?
5: Pues mira, la verdad es que nos hemos adaptado en forma de trabajo, pero en cuanto a lo que es la recogida, eh, al ser la recogida de residuos una actividad esencial y ser la agricultura una actividad esencial, lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho y, y trabajar de alguna manera diferente, pero trabajar mucho y avanzar mucho. Todos hemos visto cómo la agricultura bueno, sigue trabajando el estajo para que todos pudiéramos eh, seguir comiendo y nuestros puntos de recogida han seguido exactamente igual para poder recoger los residuos de los envases de los productos que, que generaban los, los, los agricultores.
1: Y en cuanto a los resultados, eh, es decir, a, la, a las ratios también de reciclaje, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando en este 2020 en nuestro país que hemos estado inmersos como otros también en plena crisis eh, sanitaria?
5: Pues mira, esta es una de las buenas noticias de este año. Si nosotros en, en el año 2019 fue un año buenísimo para Sifito, en el que superamos retos y barreras, por ejemplo, superamos el 60% de recogida de los envases a nivel nacional y las 4.400 toneladas de envases. Y te puedo decir que en el año 2020, en los nueve primeros meses, esperamos un crecimiento de dos dígitos. Es decir, en los nueve primeros meses del año hemos podido superar el 10% de lo que recogimos el año, el año anterior. Con lo cual, esto nos va a llevar seguro, seguro a, a alcanzar unos porcentajes de recogida bastante más elevados.
1: Y luego Europa está evolucionando mucho en general. no Tenemos grandes estrategias de economía circular, del campo a la mesa en el mundo agrario, muy focalizado en temas medioambientales, la estrategia de biodiversidad. En todo este contexto plurianual y con un objetivo claramente medioambiental también de la Unión Europea, ¿cómo está evolucionando la estrategia global en cuanto a la gestión de residuos?
5: en cuanto a la estrategia de residuos está evolucionando, va, va muy adelante. Hemos visto qué cantidad de de normativas están saliendo en cuanto a economía circular nuevas, en cuanto al, al control y la, la, las estrategias que, 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 que regulan el cómo se tienen que gestionar, producir y gestionar los plásticos. Eso en cuanto a la generalidad de los residuos y la particularidad de los plásticos. Lo que no hay en, en ninguna estrategia eh, europea es eh, una normativa específica para la gestión de los residuos agrarios. Uh
1: -huh. Y, y a nivel español, ¿cómo, cómo, cómo se adapta esa estrategia? ¿Cómo, es, ¿Cómo evolucionamos también comparativamente con otros países?
5: Pues mira, a nivel nacional tenemos la, las directivas europeas y en concreto la, la, la directiva de residuos y la directiva de envases que se tenían que haber traspuesto ya y, y que están en, en vías de ello eh, y que se deben transponer, pero que para el sector agrario en sí no son, no son muy esperanzadoras porque... El sector agrario lleva muchos años pidiendo una solución para sus residuos agrarios. Yo creo que tenemos encima en ese momento la gran oportunidad, pero los borradores que hemos visto no prevén una, nada más que una regulación de la responsabilidad de los fabricantes de los plásticos agrarios, pero se olvidan de todos los demás residuos. Siguen sin enfocar el problema de los residuos agrarios desde una perspectiva integral y lo que habrán haciendo al final es una solución parcial, pero van a dejar un gran problema sin resolver.
1: Eso Yo no, creo
5: no. que que la gestión de residuos agrario necesita un modelo que esté adecuado a la agricultura y a la ganadería.
1: Esta es de las cuestiones que hemos hablado en determinadas ocasiones, Rocío Esquidera, la que más me llama la atención, ¿no? porque es como muy de sentido común. no? Es decir, uno piensa en los envases agrarios, pero también se imagina la cantidad de residuos de otro tipo que hay, vinculados a, a riegos, a plásticos, a tuberías, bueno y otros muchísimos que podríamos poner sobre la mesa. ¿no? Entonces cuesta entender que al final se, se haga también esta gestión de envases, y en cambio todo el resto, que es una parte sustancial de, de residuos, se, no, se, no se termine de, de articular de manera de manera global. ¿no? Pero bueno, veremos veremos cómo evoluciona y a ver si cambian ahí un poco las perspectivas. No, y la, no, no sé si sois optimistas en este sentido de cara al futuro.
5: Pues eh, en este sentido, poco poco optimistas. Si, no, si por nosotros fueran, nos lanzaríamos ya, pero el problema es que es necesario el modificar las, las normas para hacer que la agricultura, si lo estamos viendo ahora mismo con el tema rural, el despoblamiento, etcétera, yo creo que los que estamos en contacto con la agricultura y el mundo rural somos muy conscientes de que el mundo rural, la agricultura, la ganadería aportan muchísimo a la sociedad, pero en general la sociedad no es consciente de todo lo que aportan y tenemos que ser conscientes de lo que aportan y además de cómo sería nuestra vida si ellos no estuvieran ahí. Yo uh -huh. creo que, que si hiciéramos esa reflexión, ahora mismo nos pondríamos a trabajar para dar resoluciones.
1: Bueno, pues algo de esa reflexión vamos a, a, a trabajar aquí en un ratito, pero vamos, ya para finalizar, no entretenerte más, ¿cómo, ¿cómo valorarías la actitud y el compromiso medioambiental de nuestros agricultores y ganaderos desde la experiencia que vosotros tenéis con, con ellos?
5: Yo creo que es encomiable. Yo, para mí, yo no puedo decir otra cosa nada más que el, el sector agrario, de verdad. Ellos son muy conscientes, muy conscientes de, de, que el, de que viven en el campo, que viven en la naturaleza y que la tienen que proteger y mantener para que siga dándoles la producción de, de sus productos y de los alimentos que ellos nos tienen que dar nosotros. Son los primeros que trabajan por la economía circular, que trabajan por el medio ambiente. Y yo creo que tenemos que, ellos, por ejemplo, trabajan por la biodiversidad, por la absorción de CO2 tenemos que asegurarnos de que sigan haciéndolo. Yo creo que es necesario. Su reacción no puede ser nada más que positiva y yo creo que nos da mucho ejemplo a muchos otros sectores. Uh
1: -huh. Muy bien, Rocío Pastor, directora general de SIGITO, pues como siempre un placer de verte aquí en los micrófonos de la trilla y hasta otra ocasión.
5: Vale, muchas gracias, Juan.
1: Un saludo
6: solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo por eso en CaixaBank estamos contigo siempre ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector y para ello contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos sean cuales sean Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now AgroBank, pasión por el mundo agro
1: Bueno, pues en un formato más breve vamos a ver también con Lucia Martín, como es habitual, algunas otras noticias del sector.
3: En declaraciones a EFE Agro, el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, Carlos Palomar, aplaude el capítulo dedicado a medidas sanitarias y fitosanitarias del acuerdo con Mercosur, creando mecanismos para mejorar y facilitar el comercio y preservar la seguridad de los consumidores de la Unión Europea. Sin embargo, alerta sobre la posible entrada de nuevas plagas procedentes de terceros países, lo que requiere estrictos controles en frontera.
1: Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno Española, ha seleccionado a los ganadores del certamen de fotografía Objetivo Vacuno entre 1700 trabajos presentados. Se pretende dar visibilidad a tanto al trabajo diario de los ganaderos e industriales de carne de vacuno como al medio rural y a la carne de este sector, protagonista de nuestra gastronomía. Los ganadores son en la categoría de ganadería, industria y medio rural, Javier Cañizares por su fotografía Castañas y Frisonas en Riaño León, en la categoría consumo de carne de vacuno y ocio, Andrés Fernández García por su fotografía carne ibérica en la categoría especial a la fotografía más original y divertida ha sido Oscar Emilio Barrera por su fotografía I love el toro
3: en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos, el sector porcino español recuerda su compromiso en la lucha contra la resistencia bacteriana. Como sector porcino involucrado en el concepto One Health, consideramos que todos los eslabones de la cadena debemos cooperar para reducir la amenaza que supone la aparición de resistencias, afirmaron desde la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, Interporc, desde donde dejan claro que todos los productos de carne de cerdo están libres de cualquier. Antibiótico.
1: Y la empresa biotecnológica especializada en la investigación y desarrollo de soluciones de protección y mejora vegetal de cultivos, Singenta, cuenta con dos centros de investigación de semillas hortícolas en España. Luis Martín, director de la Unidad Comercial de Semillas de este país, Portugal e Italia, destaca el gran presente y excelente futuro de la agricultura de Almería y añade que Almería es y seguirá siendo la huerta de Europa. Es un enclave fundamental. La capacidad de adaptación de los agricultores almerienses a los cambios y su capacidad de innovación es extraordinaria. Y también resalta, hay que trabajar para satisfacer las, nece las necesidades que les van surgiendo.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio
1: Bueno, pues ya decíamos eh, que íbamos a entrar en harina sobre el tema de la comunicación, de la comunicación agroambiental, ese, esa, ese espacio que tenemos eh, eh, sobre el que trabajar todos todavía mucho. Tenemos aquí en la mesa con nosotros, quien hasta desde el principio del programa ya le ha saludado, a Luis López, que es el responsable de comunicación de Silvito, la Luis otra vez, para, para quien se incorpore. Y tenemos eh, a Nerea Learchundi, que es la directora de comunicación de cooperativas agroalimentarias. Nerea, muy buenos días.
7: Hola, buenos
1: días. ¿Qué tal estáis? Y estamos pendientes también, eh, no sé si ya está con nosotros, sino a punto Araceli Muñoz, que es el responsable de comunicación de PFC, que saben que es la asociación quizá más importante a nivel mundial para la sostenibilidad forestal y responsable del sistema de certificación eh, también más consolidado a nivel eh, global. No sé si la tenemos ya. Araceli, buenos días. Si nos está incorporando Araceli, yo creo que ya está con nosotros, ¿no? Araceli, buenos días. Sí,
8: hola, buenos días.
1: Bueno, pues ya estamos los tres, eh, los cuatro contándome a mí. Está Luis, Nerea, Araceli, es momento de, de entrar de en entrar, de Fania. Y bueno, decíamos que la comunicación es un intangible, que es difícil de medir, eso está claro, ¿no? Muchos sectores recurren a ella, quizás solo en el momento en el que tienen que abordar una situación de crisis. Y hoy pretendemos abrir pues, un debate para analizar qué está fallando y qué debe mejorarse en esta comunicación ambiental agrícola y también bueno porque la sociedad tiene una visión a veces distorsionada de la agricultura no bueno pues eh, de este asunto queríamos hablar y Luis si te parece comenzamos contigo con que nos, si nos puedes hacer una, una valoración general de esta, de esta situación y también qué está haciendo Sigfito por ello
2: bueno pues eh, en Sigfito la comunicación no para ni debe parar porque lógicamente hablando de concienciación de, de a los agricultores realmente si quieres que los agricultores reciclen los envases, pues eh, tienes que repetir el mensaje una y otra vez. Es Lo que yo digo siempre es un mantra para que se tiene que repetir hasta la sociedad para, para que el agricultor pueda llevar los envases. Lo que pasa que también es que nosotros no solamente nos quedamos en eso, eso solamente es la base, la comunicación es algo más. Y en Sigfito lo que nosotros siempre hemos pretendido hacer es eh, poner en valor la figura del agricultor como productor ambiental. Mira, ¿qué es eso? Pues, pues todas las cosas que hace la agricultura y el agricultor, por pues, medio ambiente que son muchas y que se desconocen hoy día, como por ejemplo, rotación de cultivos o eh, aprovechamiento energético de las, de las fincas, eh, etcétera. Al final, eh, una explotación agraria es un ejemplo de economía circular y eso no se comunica, ni uh -huh. a la opinión pública, ni al sector ambiental, ni en ningún sitio. Uh -huh. eh, y para que… Poner en valor, realmente, para poner en valor todo esto pues, hace falta que el, el agricultor mm, facilite las cosas, sobre todo para que sea ese garante y productor ambiental. Uh -huh. Y nosotros en circuito estamos haciendo una cosa que es mm, una cosa que, que ah, no es poco, no es, no es nuestro negociado, pero nosotros entendemos que lo tenemos que hacer por, por dar esa visi, esa visión eh, de protección ambiental al agricultor. ¿no? Y estamos con un proyecto con la Fundación Global Nature para intentar eh, formar al agricultor sobre mmm, qué tiene que hacer con la gestión de los residuos que no son los de uh -huh. Y claro, el agricultor hoy día no tiene ni idea de eso. Entonces, uh -huh. eh, estamos intentando pues hacer una hacer una campaña de comunicación con eso, una, una guía de gestión de residuos para que lo sepa, y sobre todo para que la administración sepa que existe un problema que hay que, uh -huh. que solucionar. Uh -huh. O sea, estamos con muchas cosas, como sí. ves.
1: Y, y hombre, quizás es un reto para los residuos, siempre es un reto, es más, es más difícil ese reto, porque la imagen inicial que uno puede tener siempre es como un problema que hay que solucionar, ¿no? Quizá lo que lo tenga más fácil, que a lo mejor me equivoco y la me va a tirar las orejas, es eh, el mundo cooperativo, que parece que puede tener una, como una imagen más más amigable. No sé, eh, Nerea, ¿Qué percepción tenéis vosotros desde Cooperativas Agroalimentarias de España de lo que es la imagen, esa relación, imagen, reputación, comunicación del agro?
7: Bueno, pues yo creo que, que esta pandemia, o sea, ahora que, que estamos en este momento, eh, ha venido sobre todo a poner en valor el, el, lo que es tener uno, una cadena agroalimentaria eficiente que en ningún momento, o sea, nos han faltado mascarillas, pero no nos ha faltado alimentos, hemos ido al supermercado y había de todo, o a la tienda de barrio, ¿no? Entonces, ese es el trabajo eh, que viene marcado desde los productores, agricultores, agricultoras, eh, los ganaderos y las ganaderas, eh, las cooperativas, la industria, eh, toda la gente que está en la transformación, la logística y, y la distribución, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante, eh, yo creo que también lo hemos comunicado, porque bueno, nosotros empezamos con una campanita en redes, eh, no, tenemos, no somos una multinacional que tenga, que tenga unos presupuestos en comunicación altísimos para hacer campañas, pero es verdad que la comunicación de las cooperativas no paran poniendo vídeos de lo que estaban haciendo en ese momento las cooperativas, sus trabajadores, sus socios y sus socias en el, en el campo y en sus explotaciones, pues ha funcionado y yo creo que, que se ha dado una visión eh, importante de lo, del papel que hace este este sector que, que nos alimenta a todos cada día con una variedad eh, impresionante que no hay en, el, en muchos lugares del mundo y con una calidad extraordinaria.
1: Uh -huh. y, y Araceli, desde vuestra perspectiva, con, como un, con un sistema de certificación forestal eh, eh, muy consolidado, ¿cómo valoráis, cómo veis este este, este problema este, o este debate, si quieres?
8: Hola, buenos, buenos días. Eh, pues mira, nosotros queremos, al igual que, que el sector agrícola, el sector forestal, se tiene que enfrentar eh, cada día al reto de, de mantener un equilibrio entre la productividad y la preservación del medio ambiente. Entonces, mm, por otro lado, la desinformación y el desconocimiento, e incluso a veces algunas malas prácticas que se pueden producir, eh, es un hecho que, que, que a veces se castiga eh, a estos sectores porque, bueno, pues eh, al final es el del, con lo que se queda la gente, ¿no? Pero como decía Luis y Merea, también es muy importante visibilizar el valor de los agricultores o en nuestro caso de los agricultores que están detrás eh, de los bosques y que cuidan medioambientalmente estos espacios de los que disfrutamos todos. Al final hay que visibilizar este trabajo, el trabajo que se realiza bien. Eh, los bosques eh, pues generan beneficios en la sociedad, es evidente, promueven eh, el desarrollo de las poblaciones, que dependen de, de, de la agricultura y de los bosques, se genera empleo, economía... Eh, bueno, hay muchas eh, eh, zonas que, 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 que están despobladas, la España vaciada es un problema actual y que, y que nuestros, estos sectores, la agricultura y, la, y el forestal, pueden aportar una solución a esto. Creo que también es importante en ambos sectores visibilizar el compromiso medioambiental eh, con las certificaciones, con las ecoetiquetas, con que son al final garantes de, del origen sostenible de los productos y de las prácticas medioambientales, no, respetuosas con el medio ambiente. En nuestro caso ya sabéis que, bueno, eh, el sector forestal existe en las certificaciones que hablan la gestión sostenible de los bosques. En nuestro caso pues el sello PFC es, es un garante de esto y en el caso del agro pues todas las certificaciones de producto alimentario origen calidad que existen, creo que son muy buenas herramientas para visibilizar este
5: compromiso.
1: Uh -huh. Pues yo vamos a entrar ya, si queréis, en un debate más abierto, donde ¿no? ya cada uno puede participar libremente según vayan planteándose cuestiones, ¿no? Y yo iba a arrancar con un asunto, porque efectivamente partemos, partimos de que hay una percepción quizá no suficientemente adecuada de la sociedad respecto a lo que es el compromiso ambiental del sector, pero la verdad es que las últimas eh, encuestas y informes que han salido hasta de la propia comisión eh, ponen que la sociedad española pues defiende nuestra agricultura y entiende que hay una política agraria, que se le subsidie, cosas que hace unos años nos parecían un poco imposibles, ¿no? ¿Vosotros pensáis que, que la sociedad realmente eh, confía en el sector, que tiene una buena imagen, que hay una buena reputación del sector en la en la, en la actualidad, desde vuestra perspectiva, y podéis hablar a cualquiera de los tres sobre la marcha?
2: Yo pienso que eh, la opinión pública en general tiene un desconocimiento profundo de la agricultura, de los beneficios ambientales de la agricultura, y sobre todo, de dónde viene la producción. Eh, es, es verdad que, bueno, o sea, es cierto que nosotros muchas veces hemos pensado que eh, la gente se piensa que eh, los tomates vienen del supermercado y, claro, y hace falta hacer una, una campaña de comunicación. Por eso estamos aquí, para, para reivindicar que, que el papel del agricultor, que muchas veces pues, eh, tiene, un, tiene una imagen bastante eh, negativa, eh, uh -huh. la, no, no solamente en la opinión pública, sino también en cierta parte de, de la visión ambiental. ¿no? O sea, se le muchas muchas uh -huh. desgracias. Uh -huh.
1: No sé si queréis comentar algo porque eh, 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 Araceli oh, sin ningún problema, onerea eh, de este pues asunto.
7: Yo estoy un poco de acuerdo con, con, con Luis eh, que sí, que efectivamente eh, la sociedad eh, no se para a pensar muchas veces de dónde viene el, el tomate o, o la pera que, que compra en, que compra y que llega a su, a su casa. Eh, no se para a pensar eh, toda la innovación y toda... Y que, y, y, to, y todo lo que lleva, ¿no? La, la cadena, los, eh, todo el trabajo que hay detrás y, y eso no se tiene en cuenta y tampoco se tiene muchas veces en cuenta que, que esa gente, o sea, los, los agricultores, los, los ganaderos, los productores, las cooperativas, las, las empresas que están en el medio rural, no solo eh, nos aportan alimentos, sino que también están cuidando gran parte de ese, de ese territorio y manteniendo la, pues, la vida en los pueblos, eh, la cultura y, y nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que, que, que la, el
8: urbanita es, está un poco alejado de, de esa realidad. Sí, yo también opino lo mismo. Eh, creo que hay un desconocimiento en general. Por ejemplo, en nuestro caso, en el sector forestal, eh, existe, sigue persistiendo la idea errónea de que de que, bueno, pues la idea de cortar un árbol es malo y eh, es con algo con lo que tenemos que lidiar día a día porque realmente eh, no es malo si hay una planificación y una gestión forestal sostenible detrás. Quiero decir que son ideas que al final pues cuesta mucho eh, corregir en el tiempo, ¿no? Y, y, y la comunicación es un pilar fundamental. Eh, yo creo que ambos sectores y el, el agricultor y el, el agrícola también, eh, la comunicación es eh, al final pedagogía y en este sentido tenemos que trabajar más todos por educar y no solo comunicar. O, o comunicar educando eh, para que al final estos mensajes percolen en la sociedad porque al final sí que estamos dando vueltas siempre a, a mensajes un poco erróneos que se han quedado que se han quedado en, en, el, en el imaginario colectivo no nosotros por ejemplo hicimos una una, entrevista, una encuesta hace tiempo a consumidores y sí que pudimos comprobar que los consumidores realmente están concienciados con, con los productos, que tienen etiquetas de certificación medioambiental y que se preocupan por el origen y de dónde viene. Pero bueno, era un 53%, todavía hay mucho tiempo, hay muchas cosas que hacer.
1: Porque luego al final también, si uno... Es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros en, en casi todo lo que habéis dicho, ¿no? Eh, porque sí que creo que nos falta que entiendan realmente lo que hay detrás, lo que supone el compromiso medioambiental, me parece clave. La imagen del agricultor muchas veces no es real desde una perspectiva medioambiental y piensan que es un consumidor de recursos, como todo sector productivo, claro que se consumen recursos, por supuesto, pero luego hay que hacer el balance de lo que de lo que aporta y que devuelve, ¿no? Pero también es, es cierto que hay sectores que están muy bien organizados, hay con grandes patronales, etcétera que coordinan grandes campañas de comunicación, que pueden defender esos intereses, ¿no? Y a mí el sector agrario puro, no el alimentario que tiene su patronal, ¿no?, pero el agrario eh, quizá le falta, le falta, ¿no?, porque sí hay organizaciones profesionales agrarias, hay entidades que trabajan, pero no, no sé si eso es una limitación a la hora de, de trasladar y, y hacer más profesional esta comunicación.
2: Pues, bueno, lo que hemos comentado un poco también antes, el tema de... Eh, ¿Qué campaña de comunicación más potente puede existir que el agricultor es el primer interesado en proteger el cambio climático? Porque depende su modo de vida de ello y, además, eh, lo adapta para que no todo el mundo podamos alimentarnos y pod podamos comer. Lo hemos dicho un poco en esto. Y sí que es cierto que en el sector, a, en el sector agrario lo que yo… Bueno, yo es que estoy un poco en medio entre el sector agrícola y el sector ambiental y veo un poco las, los dos ámbitos, eh, eh, cómo, cómo funcionan, ¿no? Entonces, en el sector agrario lo que veo yo es que eh, la comunicación, en muchas empresas, la comunicación no existe o no existe el departamento de comunicación y, si existe, eh, está muy orientado a las ventas. y En la parte ambiental, no. La parte ambiental, como es más para concienciar, pues tiene más integrada toda la parte de la comunicación en, su, en sus empresas. Yo veo que hay una diferencia eh, esencial en ello.
1: Uh -huh. Eh, Nerea, ¿vosotros que sí que representáis a, un, a, a todo el colectivo de las cooperativas agroalimentarias?
7: Hombre, eh, yo creo que hay, hay cooperativas eh, pues, eh, eh, grandes, dimensionadas, eh, con, un, con unos técnicos muy profesionales que cuentan con sus departamentos de marketing, de comunicación, y ya no solo comunican lo que es el producto, sino comunican cómo lo hacen... Eh, qué requisitos mantienen, comunican absolutamente todas las actividades que hacen eh, desde el punto de vista para conseguir una sostenibilidad medioambiental, pero también la social y la, y la económica. Entonces, yo creo que sí que es verdad que se comunica y estoy también un poco de acuerdo con Araceli que falta también eh, mucha educación, mucha educación a nivel vamos a decir desde los más pequeños o sea yo yo tengo un hijo y veo muchas veces lo que lo que estudian del, del sector agrario en, en, el, en el colegio y me y me espanta un poco o sea porque no no, no tienen una realidad muy clara de, de lo que es y de lo y de lo que supone y de lo importante que es no mm. eh, entonces creo que yo creo que, que como sector también nos falta un poco el, el llegar a esa sociedad y el, y el y el comunicarlo eh, ¿Que lo estamos haciendo? Pues efectivamente, o sea, yo creo que cada uno en la medida de sus posibilidades. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora hemos lanzado una campaña con, con, con vídeos con jóvenes que en primera persona son socios de cooperativas y socias y cuentan un poco su experiencia desde un punto de vista positivo, porque es gente que, que ha decidido mantenerse en el, en el territorio, asentarse allí, eh, son emprendedores, se eh, han están haciendo inversiones para lograr tener unas explotaciones eficientes y, y están con mucha innovación muchos temas de digitalización entonces yo creo que ese cambio también es importante que lo que lo mostremos y, y bueno y nosotros además como cooperativas participamos también en en todas las interprofesionales que también creo que desde el punto de vista de, de comunicación de lo que hace el sector agroalimentario están haciendo un buen papel
1: sí además las interprofesionales sí que disponen de, suelen disponer de recursos porque pueden hacer eh, bueno, pues pueden desarrollar sus planes y, y acceder también a fondos europeos y eso les da bastante más flexibilidad, eso es verdad. Eh, pero al final, como decís, si hay que educar, hay que concienciar, etcétera, es necesario tener una visión estratégica, es necesario tener recursos económicos y es necesario tener también eh, buenos oh, portavoces. Yo creo que son, a mi entender y de forma simplificada, son tres patas eh, básicas, ¿no? ¿Dinero, estrategia y gente capaz de, de educar, de comunicar o de, o de trasladar, ¿no? Y no, no, no sé, eh, Araceli, tú cómo, cómo ves este tema también desde la perspectiva de, en el ámbito forestal en el que tú trabajas.
8: Sí, eh, yo estoy de acuerdo que, que es muy importante, bueno, pues los representantes no de cada sector, eh, el, el, evidentemente el presupuesto para hacer buenas campañas, eh, lógicamente no se puede hacer la misma campaña, como decía Nerea, los presupuestos que tenemos, asociaciones pues también como la como la nuestra que es una asociación al final sin ánimo de lucro aunque tenga un carácter internacional al final no podemos hacer campañas tan potentes como, como otras como otras entidades pero sí que es importante que eh, yo lo que sí que puntualizaría en el por lo menos en el sector forestal es que sí que el sector está comunicando cada vez más y mejor se explica mejor, explica y visibiliza mejor el trabajo que hace, lo que hay detrás eh, yo llevo ya años trabajando en el sector forestal y sí que me he dado cuenta que ha habido una evolución y ahora se comunica de una manera más cercana al ciudadano al consumidor y no tan técnica o tan hermética como, como hace años. También eh, creo que se visibilizan, que los medios dan una oportunidad también a estos sectores y hacen reportajes, eh, están más plasmados en los programas de televisión, se habla más de, de ecoviviendas, que utilizan la madera o en el cine, en la publicidad, los productos al final forestales eh, están en el día a día de, de todos. Entonces... Eh, Creo que sí que hay una labor en la que es muy importante, lo que decíamos, eh, presupuesto, los portavoces, pero también el que uno mismo desde el sector vaya cambiando. Uh
1: -huh. ¿Queréis añadir algo de este tema? Eh, Luis… Eh...
2: No, yo simplemente decir yo, que no sí. es un tema de portavoces, sino uh -huh. de, de voces, sino de, de una voz única que exista en representación del ámbito ambiental y del ámbito de la agricultura. O sea, no es tanto portavoces, porque portavoces hay muchos, y a lo mejor lo que tenemos que tener es una voz única para ciertas respuestas, no, sobre todo para el tema de crisis, que en el sector agrario azota mucho la crisis de comunicación, y en el sector ambiental también, pero menos.
1: Uh -huh. Sí, Neri, ibas a decir algo, ¿no?
7: No, que yo sí que creo que, que están surgiendo eh, portavoces eh, y están surgiendo... Eh, eh, un trabajo muy colaborativo entre las diferentes organizaciones que, que formamos el, el sector agro y, por ejemplo, está la, la eh, ALAS, que es una, una alianza por, por la agricultura sostenible, que es con la que estamos empezando a comunicar estos mensajes de lo que aporta ¿no? eh, la agricultura. Entonces, yo creo que este tipo de, de alianzas, de, de acuerdos colaborativos entre las distintas organizaciones, pues sí que están provocando también… Que haya ese run, run con unos portavoces que, que, que realmente lo, lo están haciendo bien de contar un poco más allá de lo que es de, de lo que es solo la producción ¿no? de todo lo que aporta de, lo, de todo lo que aporta el sector y yo creo que, que poco a poco vamos teniendo cada vez más más presencia en, en los medios tampoco uh -huh. esto es una cosa, esto es un camino de largo recorrido no es algo que vayamos a, a conseguir en en poco tiempo y efectivamente eh, las crisis como, como ha dicho Luis eh, que por las que hemos pasado el sector agroalimentario nos han servido de un buen aprendizaje o sea todos recordamos las vacas locas y recordamos el tema de, del pepino ¿no? entonces yo creo que todo todo eso nos ha nos ha permitido tener un aprendizaje y saber cómo cómo capear cuando cuando viene una crisis
1: no, y además ahí yo creo que al final bueno todos vosotros conocéis muy bien los medios, ¿no? eh, al final cuando sales con grandes catástrofes, que son justo las que no nos gustan, o sea, no, no es que no nos guste informar, hay que informar de ellas, pero siempre tienen que estar ye compensadas ye con, con otra gran cantidad de buenas noticias, imágenes en positivo, y luego con esas cuestiones positivas que son realmente novedosas, animadoras, llamativas, porque final los medios cada vez tienen menos espacio y, y lo tienen que llenar de cosas que realmente llamen la atención, que a veces no son ni siquiera cosas súper relevantes, pero sí que llaman mucho la atención, ¿no? Y esos es un poco esos huecos donde, donde los expertos en comunicación tienen, yo creo que, estrujarse la cabeza para conseguir poner en el mercado, entre comillas, de, de, de los medios noticias positivas que, por las que se compite constantemente con otros muchísimos sectores, porque las malas te las compran a la primera, como decías tú, vacas locas, pepinos y otras muchas, esas no tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ahí vosotros tendréis que bregar con, con ese asunto que me lleva me a otro muy vinculado a este tema no y que seguro que conocéis muy bien ¿no? es el ir por delante o por detrás de los problemas no yo creo que todos los que trabajáis en comunicación vuestra gran batalla es poder precisamente estar generando noticias en positivo para ir inundando los medios de alguna manera no en sentido figurado ¿no? pero eso es bastante bastante complejo de conseguir no en las propias organizaciones no porque es lo ideal, ir por delante de las crisis, no por detrás
2: yo es que no sé si quiero salir en los medios <ríe> o sea, sí, ¿sí? Ni en positivo, ni, en positivo en tampoco? Posi Es que eso no existe ¿Sí? es que te diga <ríe> Salir en positivo eh, a mis compañeros me dirán, de pero vamos, es que, a ver, si sales en el país a lo mejor te asusta un poquito, si sales uh -huh. en la sexta más, un poquito más. Entonces... Pero
1: no tenemos a veces un poco de miedo los que trabajamos en comunicación eh, precisamente de no quiero hablar con un periodista, imagínate, has dicho el país, la sexta, cualquiera, no vaya a ser que le vaya a contar algo interesante, me lo, me lo interprete mal y realmente se vuelva en mi contra, ¿no?
2: No, yo pienso que, a ver, eh, con todo el tema de las crisis, los portavoces, que va todo relacionado, lo que no se puede hacer es comunicación de la no comunicación. O sea, tú no puedes salir y decir, no voy a dar declaraciones. Siempre tienes que salir y siempre tienes que comunicar. Eso es fundamental en la comunicación. Y hay muchos sectores que no usan esa estrategia, ¿no? Y que dé miedo no significa que te tengas que enfrentar a ello. Entonces, en la comunicación eh, agraria y ambiental el miedo tiene que existir cero. O sea, uh -huh. tenemos que comunicar, pero tenemos que hacerlo bien y seguro de nuestros mensajes.
1: Uh -huh. Y a vosotros, Nerea y Arceli, se os permite comunicar como vosotros os gustaría o las organizaciones son temerosas o vosotras sois temerosas ah, que también puede ser. Uh
7: -huh. Yo creo que sí que sí o sea o ha existido es verdad que poco a poco pues eh, estamos siendo todos mucho más, más transparentes, pero sí que es verdad que en un principio cuando, cuando te llamaban de algún medio de comunicación no especializado porque es verdad que con los especializados eh, mantenemos una una comunicación constante es gente que además eh, conoce perfectamente los sectores y no tienes que empezar a explicarles nada, pero es verdad que cuando te llaman muchas veces un medio generalista. Eh, ...tienes eh, que emplear mucho mucho tiempo y recursos... ...muchas veces en explicarle exactamente cómo funciona el sector... ...porque tampoco es, un, es, fácil, de, es fácil de entender a la primera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra labor... Eh, ...sí que tratamos, o sea, por lo menos desde nuestra organización... Eh, a ...intentar, vamos a decir, vender o colocar eh, noticias en positivo... ...pero efectivamente es muy difícil, o sea, yo entiendo... ...y muchas veces además... Eh, te las han comprado, como, como decimos, y, y las van a emitir, y a última hora pues surge otra cosa y, y, y se queda ah, fuera. ¿no? Pero pero bueno, esa es, ese es nuestro trabajo. Y, y a mí, desde luego, sí que me gusta el contar las cosas en positivo, porque se están haciendo muchas cosas, eh, se hacen cosas muy interesantes. Estamos trabajando mucho en todo lo relativo a bioeconomía, a utilización de subproductos, a energías renovables. O sea, creo que es un sector que tiene mucho que aportar y, y lo
8: tenemos que comunicar, sin miedo. Sí, yo yo, yo creo también, eh, igual que Nerea, que, es, que es fundamental hablar en positivo siempre. Eh, nosotros a veces, es verdad que en el sector forestal, ya sabes que tenemos la sensación de que los medios solo se acuerdan de nosotros cuando hay que hablar de incendios, de plagas, de tala ilegal y cosas así. Entonces, eh, también para nosotros es muy importante generar ese tipo de noticias en positivo, poner en valor lo que se hace y lo que se hace bien, y, y, por ejemplo, pues con campañas que permitan eh, acercar a los consumidores y que los medios sean atractivas para poder difundir eh, y que explican el bosque desde de, de otro punto de vista, el más amable o más cercano. Por ejemplo, nosotros tenemos una campaña de que se llama Sabores de Bosques Sostenibles, en el que, que estamos ligados al sector agro, porque ahí lo que estamos promoviendo son los productos de origen forestal, los productos silvestres, que tienen un, un origen en un bosque certificado, en un bosque gestionado no sosteniblemente. Entonces, ahí pues ponemos en valor la producción de piñones, castañas, trufas, todos estos productos y todo lo que hay detrás, el desarrollo rural, el trabajo eh, que generan eh, la economía, la, la, la bioeconomía, la economía circular etcétera entonces todos estos valores en positivo son los que debemos vender a, a los medios de comunicación y es lo que deberían recoger, pero siempre uh -huh. vamos a tener que lidiar con, con, con los aspectos negativos, es algo que es, es así en la comunicación.
1: Pues vamos llegando ya al final de esta tertulia. Una última pregunta sencilla o no, aparentemente fácil de contestar, pero no sé si lo será así. ¿Dan apoyo las administraciones públicas a esta puesta en valor de lo que es los valores ambientales de nuestro sector, si quieres, Luis? Pues, a ver, apoya, apoyan. Lo que pasa es que
2: como responsable de comunicación tienes que pedirle perseguirlo. O sea, tienes que la tienes que, por ejemplo, si quieres hacer una campaña con el ministerio, pues tienes que eh, vendérsela muy bien, tienes que perseguir. Nosotros, por ejemplo, en Sifito tenemos obligaciones con las comunidades autónomas, nos piden un plan de comunicación eh, anual que nosotros se lo mandamos luego ellas pasan de nosotros pero nosotros le perseguimos para poder implantar las campañas de comunicación al final esto es como todo o sea tienes que, que tienes que tienes que trabajarlo con, con ellas pero si sí, al final sí que sí que consigues un poco el apoyo de ellas
1: uh -huh. Pues eres Celi, y no sé si queréis eh, añadir alguna otra cuestión antes de ya antes de concluir esta, esta pequeña mesa y esta pequeña debate sobre comunicación agroambiental
8: yo lo único en el tema de administraciones públicas, decir, es decir, un apunte muy breve, que es que últimamente lo que sí que estamos observando en algunos proyectos y ayudas que ofrece la Administración y otros organismos a nivel europeo, sí que se está valorando muy positivamente los temas de divulgación a la hora de, de ofrecer estos, estas subvenciones o estos proyectos. Pero es verdad que no en cualquier caso no es suficiente, no, no son campañas mediáticas potentes. Es, al final, valorizar un poco esos, esos planes de divulgación dentro de los proyectos, Pero creo que es un buen paso.
1: Sí, pues eh, bueno, pues hasta aquí está esta agradable tertulia con expertos de la comunicación, que siempre es muy fácil, muy fácil, muy fácil hablar de estas cosas. Os agradecemos, eh, Nerea, desde Cooperativas Agroalimentarias, que nos hayáis acompañado y también Araceli, desde PFC. Y seguiremos hablando y, sobre todo, esperemos no tener que hablar mucho más, eh, porque quiere decir que todo está bajo control y que la comunicación avanza por donde nosotros eh, queremos. Así que un saludo y hasta otra ocasión. volvemos pues vamos a dar el último repaso hacia el sector. Ya nos acompaña para debatir las noticias nuestro compañero Quintiliano, otra vez Bonilla. Quinti, muy buenos días, como siempre.
6: Buenos días, director. Buenos días a toda la audiencia. Buenos y días.
1: bienvenido. Pues vamos a empezar primero con Lucia Martínez a recordar las noticias que ahora vamos a pasar a comentar y empezamos con la primera, y es que las autoridades francesas han detectado un primer foco de gripe aviar altamente patógeno.
3: Se trata de un caso detectado en una tienda de animales de la isla de Córcega y que se añade a los casos de gripe aviar en aves salvajes o domésticas aparecidos en Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido e Irlanda. El ministro de Agricultura, julián de Normandie, acordó in incrementar a elevada la alerta en todo el país. El pasado día 5 este nivel de alerta ya había sido declarada en los corredores de paso de aves migratorias y en zonas con un riesgo particular.
1: El foro DataGri pone a la digitalización como clave para el futuro sostenible del campo.
3: También la mejora de la rentabilidad, las nuevas claves de consumo alimentario y los aspectos éticos en el manejo de los datos han centrado este foro, organizado por Coac, Cooperativas Agroalimentarias, ISPATEC y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, con el patrocinio del Ministerio de Agricultura, el Foro Interalimentario e ISPASAD, entre otros. En este contexto, la directora general para España y Portugal de la consultora Nielsen, Patricia Daimiel, incidió en que la digitalización será una de las cinco tendencias en la era post-Covid en el sector del gran consumo y agroalimentario.
1: Y ha abierto el primer restaurante del mundo con carne obtenida en laboratorio
3: ha sido en Israel y el restaurante se llama The Chicken, el primero del mundo donde se puede degustar carne de pollo fabricada, no criada. En el propio restaurante, el cliente puede ver a los chefs cocinando, pero también a los científicos realizando el proceso productivo. Su plato estrella es una hamburguesa de pollo. Esta carne se produce a partir de células de pollo cultivadas en un pienso nutritivo, sin antibióticos y en un entorno completamente libre de contaminantes. Sus creadores destacan también que el proceso requiere menos consumo de agua y de energía y que no hay que sacrificar animales ni disponer de grandes superficies de terreno.
1: Y finalizamos con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que ha presentado el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España.
3: Propone homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional, incluyendo a todas las poblaciones españolas, en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. El objetivo es asegurar sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantizar la coexistencia con el hombre. El sector ganadero se ha opuesto frontalmente al no mencionar en ningún momento momento el impacto en el sector.
1: Pues, eh, Quinti, aquí las tenemos sobre la mesa. Mira, el problema que tenemos es que tenemos solo cuatro minutitos, tres minutos y medio. Pero bueno, este le veré tu capacidad de síntesis. O sea, que te voy a atacar directamente y no quitar más tiempo. Sí. ¿Te parece que arranquemos con, mira, con el tema de gripe aviar, que es un tema interesante? Me
6: parece bien. Bueno, uh -huh. pues muy rápidamente. La gripe, el virus de la gripe avial, es un virus infecto contagioso respiratorio. Es, de alguna forma, un virus que, parecido parecido al, al coronavirus, aunque sean diferentes tipos de virus, ¿no? Este virus afecta, fundamentalmente, a las aves, a las aves salvajes, silvestres, y a las aves de corral. Y la transmisión se produce entre aves silvestres, aves de corral, y hay alguna cepa que pudiera pudiera ser patógena para, para el hombre, aunque es potencialmente es muy poco patógena, ¿no? El virus son... El, hay tres cepas fundamentales, H5N8, H5N5 y H5N1. Lo que a mí me interesa resaltar es cómo se produce la, la, la transmisión de la enfermedad en Europa. Desde el este al oeste, siguiendo las rutas migratorias de las aves que salen desde Rusia, Kazajistán y los países de Europa del Este, buscando climas más templados, sobre todo en el norte de África. Pero... Con el cambio climático se están produciendo zonas más calientes en Francia y en estos países que hemos visto, Alemania, Holanda, incluso en España, donde estas aves podrían atravesar estos países, recalar en estos países, descansar en estos países, en zonas húmedas, son aves fundamentalmente que viven en humedales, en lagos, en ríos, y que este tipo de de aves podrían pues infectar a gansos o, o a patos.
1: ¿no? Pues Quinti, vamos, Pero, a, vamos a cerrar y... este tema con rápidamente, que si no, no podemos comentar el tema del de pollo para... fabricado, que se me interesa mucho.
6: Dime.
1: No me quedas, tendrás que decir si tú te tomarías un pollo hecho en una fábrica. Ah, fabricada... ya, ya, entiendo,
6: no, 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 lo que, pues lo que te quería comentar es que precisamente nosotros los veterinarios prevenimos las enfermedades de los humanos eliminando las enfermedades de los animales. Y hay legislación comunitaria ...específica que va por delante de la aparición de la enfermedad... ...en los diferentes países y lo que hace es, primero... ...prohibir el movimiento de animales de la zona afectada a la libre... ...segundo, la declaración urgente de la, de la enfermedad... ...tercero, la aplicación de las medidas de bioseguridad... ...y para la tranquilidad del, de la, de la, del personal de la sociedad... ...es muy difícil la transmisión a humanos... ...porque, como digo, es por vía nasal tendría que haber un contacto muy directo y durante mucho tiempo entre aves infectadas, que podrían ser, por ejemplo, en granjas, con los cuidadores de estas aves, con los granjeros que están en contacto con ellas, y al nosotros consumir alimentos fritos, huevos o carne, es muy muy difícil, por decir imposible, que a nivel normal se produzca, Ningún tipo de desinfección, puesto que el virus Quinti, desaparecería.
1: te voy a tener que cortar. Es que te he preguntado dos veces por el tema del pollo fabricado y no me quieres contestar. No sé si ah, es no, perdón, no, da... esto lo he <ríe> entendido que
6: estamos... No, no, lo del pollo que fabricado, no. sí. Tienes, no, tienes, fabricado, tienes 30 mirado,
1: segundos, eh. cuéntame.
6: El, el pollo fabricado es muy interesante porque se puede producir una carne libre de antibióticos donde se pueden incorporar ventajas. Se pueden incorporar ácidos grasos, por ejemplo, que sean favore favorecedores, ev evitar no saturados el tema del colesterol, o sea que yo y el inconveniente fundamentalmente sería el tema de la textura, el sabor o el color, que hasta que la población se acostumbrase y el precio por supuesto. Pero puede ser, en mi opinión, eso soy veterinario y me gustan los animales, puede ser un tema muy, muy muy interesante y puede dar mucho juego en el futuro
1: pues vamos a hablar de ello en profundidad en otro programa porque me interesa, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y hemos podido disfrutar poco de tu tiempo de análisis pero lo haremos más profundidad en el próximo programa Quinti, como siempre, un abrazo y que pases buena semanita.
6: Muy fuerte para ti, director y los oyentes. Y nos Dios. hemos dejado
1: temitas en el Dios. candelero, eh, que lo recuperaremos no te preocupes. <risa> <risa> bueno, aquí estamos, eh, se nos va acabando el tiempo pero sí querría cerrar el programa eh, con Luis, eh, nuestro invitado que ha estado aquí de Sifito, experto en comunicación Luis, eh, ¿tú cómo venderías a nuestros oyentes en unos pocos segundos que nos quedan el papel del sector primario en el, en el reto de la sostenibilidad de medioambiental del sector productivo?
2: Pues diré una cosa muy sencilla que lo dicen todas las madres a los niños pequeños pues, con la, que con la comida no se juega y, que, y, y como con la comida no se juega la agricultura y el ambiente son muy importantes para alimentarnos a todos y eso es la campaña de comunicación que tenemos que mm -hmm. hacer todos
1: pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en este programa. Buena semana que pases, eh, ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Y agradecemos a Néstor Betancor, a Jorge Zumeta y a Lucía Martín el apoyo que nos han dado. Que pasen muy buena semana, que lo disfruten y en siete días nos vemos. Un saludo.